0: La túnica de José. José era un niño amable que vivía con su familia en la tierra de Canaán. Tenía diez hermanos mayores y un hermano menor. Su padre era un viejo pastor llamado Jacob. Jacob amaba a todos sus hijos pero pensaba que José era el más cariñoso de todos. Un día Jacob sorprendió a José con un regalo especial. Era una túnica con mangas y de colores brillantes. Los demás hermanos se enojaron con su padre. Jacob nunca había tratado a un hijo mejor que a otro hasta que le dio a José la, la túnica. Eso también hizo que todos se, se enojaran con José. A los hermanos también le, les molestaba que ellos a, a trabajaran en el campo todo el día mientras José se quedaba en casa con Jacob. Una, una mañana Jacob le dijo a José, ahora ya, ya tienes la edad suficiente para, a, para, para trabajar en el campo. Ve a, ve, a, a, ve a ayudar a tus hermanos. José trabajó muy duro cuidando las ovejas, pero sus hermanos no eran no eran buenos con él. Dijeron cosas cru- crueles sobre José y Jacob. Al final del día, José le contó a Jacob lo que sus hermanos habían dicho. Jacob castigó a sus hijos mayores y esto solo hizo que ellos se enojaran, ma- se enojaran más co- con José. Esa noche y la siguiente, José tuvo dos sueños extraños. En el primer sueño, José trabajaba en el campo con sus hermanos. Cada hermano tenía espigas de té, trigo atadas con, con una jabilla. La jabilla de José podía pararse sola, pero las de sus hermanos se inclinaban ante la de José. Cuando José les contó a sus hermanos su sueño, se enojaron. Nosotros nunca te haremos una reverencia, gritaron. En el siguiente sueño, el sol y la luna y once estrellas le hacían una reverencia a José. Él le preguntó a su padre lo que eso significaba. Jacob pensaba que los sueños podrían ser la forma en que Dios le hablaba a su hijo especial, pero no se lo dijo a José en vez de esto esto dijo, las estrellas deben ser tu, tus hermanos y el sol y la luna deben ser tus padres. Para co- contentar a, a los hermanos, José eh, empacó una canasta de comida y, 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 la, y la llevó al pastizal. Con los hermanos de José lo vieron a lo lejos, gritaron, aquí viene el niño so- so- soñador, el que cree que, que, nos go- que nos gobernará a todos. Deshagámonos de él para siempre. Eso le enseñará a nuestro padre a no tener favoritos. Los hermanos hicieron un plan para matar a José cuando llegara, cuando llegara a, Ru, a Rubén, el hermano mayor, y más sensato, no, no le gustó la idea. «Solo démosle un buen, un buen susto», sugirió. José llegó a pronto con la comida para sus hermanos. Ellos le quitaron su túnica y arrojaron al muchacho a un pozo. Mientras José pedía ayuda, sus hermanos se sentaron a comer. En ese momento, una caravana de mercaderes pasó cerca. Los malvados hermanos de José lo vendieron como esclavo a los, a los mercaderes. Antes, de, antes de, de regresar a casa, mancharon la, la, la túnica con sangre de animal y le dijeron a, a, a su triste padre que un animal salvaje debía haber matado a su hermano. Los mercaderes lo vendieron a los egipcios. Aunque se, se encontraba lejos de su familia, José no estaba solo. Dios siempre estuvo con él. Dios le había dado a José la habilidad de comprender el significado de de los sueños. Después de muchos años, el faraón se enteró del don de José. El faraón había había estado teniendo sueños raros y mandó a traer a José para que lo ayudara. Esos sueños predicen el futuro de Egipto, dijo José. Habrá siete años buenos con muchos muchos buenos alimentos, pero si pero, pero pero se seguirán siete años malos, la tierra se secará y su gente estará hambrienta. ¿Qué puedo hacer? Suspiró el faraón. Busque un hombre sabio y hágalo hágalo responsable de guardar alimentos mientras abunden, dijo José. Así la gente no no tendrá hambre después. Al faraón le gustó el plan de José y le pidió que se encargara de hacerlo. Cuando llegó la época de hambruna, el plan de José funcionó y nadie en Egipto sufrió de hambre. Sin embargo... La gente desde la gente las demás tierras no, no, no fue tan afortunada. En Canaán Jacob y su familia se quedaron sin comida. Los hermanos de José viajaron a Egipto a comprar alimentos. Fueron llevados ante José, pero ni siquiera lo, lo reconocieron. José lo reconoció inmediatamente, pero esperó. Los hermanos de José le hicieron una reverencia y le suplicaron que le diera comida. José aceptó dar, darles, un, una, darles muy una poca. Después... Los invitó a almorzar a su casa. Para el almuerzo José preparó la comida favorita de de, de sus hermanos, justo como lo había hecho el día que lo vieron por última vez. Soy soy yo, su hermano José, les dijo. Dios los los ha traído aquí ante mí. Los quiero y, y los perdono. Los hermanos de José estaban sorprendidos. José los invitó a ellos y al resto de su familia a vivir con él en Egipto. Los agradecidos hermanos regresaron a Canaan, reunieron a sus familias y regresaron a Egipto para estar con José. Jacob y José finalmente se volvieron a reunir. Miriam y Moisés Jocabet trabajaba actualmente y y mucho tiempo en el campo. Estaba esperando un bebé y su esposo Aram fue forzado a trabajar lejos de casa. Cuando Jocabet regresó a casa... Luego de un largo día, sus hijos Miriam y Aarón corrieron a recibirla. Siéntate y descansa», le dijo Miriam a su madre, dándole un vaso de, de agua azucarada. Ya que su madre a, a terminó su refrescante bebida, Miriam le preguntó por qué pa- parecía tan, tan preocupada. «Tengo malas, not, no, tengo malas not, n, noticias», dijo Jokaber. «El faraón no se ha conformado con convertirnos en esclavos y hacernos la vida miserable. Ahora el faraón no, nos, nos tiene miedo» teme que nos levantemos en su contra. Se ha enojado a, ma, a más con nuestra gente y seguramente nos, nos tratará mal. El faraón ya, ya nos trata mal, dijo mira. Aún da lo, lo por, por venir, hija, dijo su madre. Hoy escuché en el campo que el faraón ordenó a las parteras isla, israelitas que mataran a, a todos los bebés varones que nacieran y que solo dejaran vivir a las niñas. Eso es, hor, eso es horrible, madre, dijo mira, Y si no es, Y si nuestro nuevo bebé es niño, ¿qué hacemos? Pídele a a Dios que nos ayude, dijo Jokabed. Al paso de de las semanas, Jokabed se se debilitó demasiado para seguir trabajando en el campo. Todas las mañanas Miriam recolectaba carizos para su madre. Jokabed tejía los carizos para hacer canastas y Miriam las las vendía en el mercado. Después de de llevarle los carizos a casa, Miriam iba al pozo donde las mujeres de Horskitscher sacaban agua para sus casas y, y, y comentaban las últimas noticias. Un día, una mole mujer ayudó a Miriam a sacar el agua del pozo. Es cierto, susurró la mujer. El faraón ha ordenado a los egipcios arrojar a, todo, a todos los bebés israelitas, varones, al río Nilo. Miriam corrió a casa a, a, a contárselo a su madre. Para cuando Miriam llegó a casa, ya habían ya, llamado a la, a la partera Jocabet había dado a luz a un hermoso niño vengan aquí niños y conozcan a su nuevo hermanito dijo jocabed orgullosa debemos ser muy cuidadosos no podemos decírselo a nadie a nadie más que a nuestros vecinos y debemos ocultarlo durante tres la, largos meses la familia cuidó al, al, al pequeño bebé sin que los egipcios supieran de él jocabed continuó tejiendo canastas en casa mira le ayudaba con las labores cuando los egipcios buscaron en las casas y patios de los hogares israelitas, Jokabed escondió al pequeño bebé en una, en una canasta. Una mañana temprano, cuando Miriam estaba entre los carizos entre los a la orilla del río, escuchó a gente que se aproximaba. Vio a la hermosa hija del faraón acercarse al río con sus sirvientes. «Ya he visto antes a la hija del faraón aquí», pensó Miriam. «Tal vez sea la hija del faraón, pero parece muy buena. Debo, re- a, debo recordar que, 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 que días viene. Una mañana Jocabed ya no pudo, ya no pudo ocultarse, ya no pudo ocultarle a su hija su preocupación. Chítate, hija, necesito hablar contigo, dijo Jocabed. El bebé ya, ya tiene tres meses. Sus llantos son demasiado fuertes para seguir ocultándolo. Ne- ne- necesitas salir de casa a veces. A no sé cuánto tiempo ba- más podamos mat- mantenerlo escondido. No, no te preocupes, dijo Miriam. Tengo un plan para salvar al bebé. Miriam y su madre hicieron una caneta especial con forma de, de barquito. Antes del amanecer, Llevaron en silencio al bebé de dentro de la canasta hasta el lugar en la ribera donde la hija del faraón iba a bañarse. Allí, la, la madre e hija israelitas pusieron la, can, la canasta entre los gruesos carrizos, donde la corriente no pudiera arrastrarla. La canasta flotó suavemente en el agua, arrullando al bebé para que se dormiera. Jocabet regresó a casa a esperar y rezar. Mira se quedó escondida entre los altos carrizos y hierbas. Esperaría hasta que la hija del faraón llegara y viera al bebé en, 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 el, en el barquito. La hija del faraón recogió al bebé. Ella sabía que corría, que corría peligro. «¿Cómo puedo cuidar a este niño?» preguntó en voz alta. «¿Cómo, cómo ma, ma, mantendremos a salvo a este bebé?» Miriam salió en silencio de, de entre los cálizos y preguntó. «¿Quiere que busque a una mujer israelita para que cuide al bebé por usted?» Sí, «¿Puedes traerme a una a una mujer así?» dijo la hija del faraón. «Yo le pagaré para que cuide a este niño hasta que tenga edad suficiente para, para dejarla». Se llamará Moisés y algún día será el príncipe de Egipto. Y así fue como Miriam salvó a su su hermano a Moisés. Moisés y y el faraón. Un día un anciano llamado Saúl le dijo a su nieto Simeón. Es hora de que conozcas la historia de nuestro pueblo. Te quiero contar sobre una época trágica para los israelitas. El tiempo que pasamos en Egipto y sobre un gran hombre llamado Moisés que nos salvó de la esclavitud. En ese entonces, yo era eh, yo era solo un niño, como de tu edad, comenzó Saúl. Todos los israelitas éramos esclavos del malvado faraón que gobernaba Egipto. Todos, hasta los niños, trabajaban todo el día hasta el la, anochecer, hasta la haciendo ladrillos para construir la ciudad del faraón. Un día vi a Moisés caminar orgulloso hacia el palacio del faraón. Dijo Saúl, yo era muy curioso. Entonces dejé mi trabajo y fui tras él. Quería enterarme de lo que este valiente hombre. De, tenía que decir. Deja ir al pueblo de Dios, le dijo Moisés al faraón. Libéralos o Dios te castigará. Moisés se paró firme ante el faraón y a sus guardias, dijo Saúl. Pero el faraón no hizo nada, se levantó y entró al, al palacio. Saúl continuó su historia. Días más tarde me desperté oyendo un extraño ruido por toda la ciudad. Cuando escuché más de cerca el, parecía el coroar de, de muchos sapos. Miré hacia afuera y vi y vi todo cubierto de sapos. Estaba estaba en el río, en los caminos, en los techos, en los pozos y por todo el palacio del faraón. Era algo sorprendente. ¿Dónde salieron? Le preguntó Simeón a su abuelo. Moisés pues le había advertido al faraón que, que muchas plagas terribles caerían sobre Egipto y si el, si el pueblo de Dios no era liberado, explicó Saúl. Esta fue una de las, de, una de una de las una de esas plagas. No era la primera señal que Dios enviaba a Egipto, ni sería la última. El faraón prometió liberar a los israelitas. Si sí, Moisés le pedía a Dios que se llevara los sapos, pero cuando los sapos se fueron, el faraón rompió su promesa. Dios mandó enjambres de moscas sobre Egipto, hizo que el ganado de los egipcios se enfermara, azotó la, la, la tierra con granizadas y se llevó los rayos del sol. Cada vez que estas tragedias caían sobre Egipto, Moisés iba con el faraón y le decía, «Deja ir a, al pueblo de Dios». Finalmente, el poder de Dios fue demasiado para el faraón y su gente, le dijo Saúl a su nieto. Aceptó dejarnos salir de Egipto. Moisés fue con con mi familia a darles la buena noticia. Debemos irnos ahora, dijo, tan rápido como podamos. Salgamos de Egipto sin nada y y, y viajamos por por el desierto, dijo dijo Saúl. Era ardiente y seco pero al menos estábamos libres del faraón y, y, y sus soldados. Entonces, un día vimos que un ejército de egipcios venía atrás venía de tras nosotros. El faraón había cambiado de nuevo de opinión. El faraón quería re- regresarnos a Egipto, pero Moisés era nuestro líder y Dios era nuestro salvador. Ese día vi un milagro, Arregó Saúl. Con el faraón y sus hombres persiguiéndonos, llegamos hasta un mar. No había p- p- por dónde escapar. Entonces Moisés alzó su mano y las aguas del mar se partieron. Cuando ya hayamos cruzado, Moisés b- b- volteó hacia el mar y levantó de nuevo su mano. El agua cayó sobre, sobre el faraón y sus soldados. Estábamos a salvo, dijo Saúl, y continuamos a nuestro difícil viaje en por el desierto. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sobrevivieron? Preguntó Simeón. No es una historia feliz, pero ahora te lo diré, dijo Saúl. Caminamos por el aliente desierto con muy poco que comer durante varios meses. Sufrimos mucho, pero aún así cantamos y alabamos a Dios y Él. Nos, 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 nos daba comida un día Moisés nos dijo a todos que lo, esper, que lo esperábamos y subió a lo alto de una montaña, dijo que iba a hablar con Dios y se fue mucho tiempo algunos israelitas no querían esperarlo finalmente Moisés regresó con dos tablillas que contenían las leyes de Dios que Dios le había dictado, eran los 10 mandamientos de Dios que aún seguimos en, en, en estos días yo los conozco abuelo dijo Simeón orgulloso ¿A tú me los enseñaste? Seguimos las leyes que Dios había había mandado, continuó Saúl. Y seguimos a Moisés por todo el desierto. Dios nos nos trajo a este sitio que que llamamos Israel, en nuestra tierra prometida, a nuestro país y nuestro hogar. Dios Dios cuida a sus hijos en el desierto, dijo Saúl. Él nos cuida donde quiera que estamos. Una vez tuvimos un gran héroe, Moisés, para recordarnos eso. Ahora nos, nos tenemos unos a otros. Tenemos los 10 mandamientos para guiarnos y tenemos una historia muy importante que contar a nuestros hijos y nietos.